0: Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com. Y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, seis y media en punto. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Buenas noches a las personas que se andan eh, conectando con nosotros a esta hora. Veo conectados a Ángel Lamparo Fernández Salas, a Rosario Casola Quiñones, a José Luis Lozano Quirós, a Edgardo Francisco Freddy Salas Neira, y más y más personas que se siguen sumando a nuestro público creciente en Canal B y en Vallato. Buenas noches a todos los que nos acompañan. Juan Carlos Sutor, cómo estás? Un gusto de saludarte por acá. Cuando más temprano te vi personalmente. Un gran abrazo a ti, a Mercedes Stern, a Rosalina Limonchi o Limonchi, y a todas las personas que amablemente nos escriben todos los días y están pendientes. ...de este canal y de este programa. Bien, varias cosas que eh, comentar en las últimas horas... ...no gratas han habido o se ha producido un asesinato... Eh, ...cobarde, a mansalva y fruto de muy posiblemente... ...una horda criminal terrorista en Ecuador. El fiscal que estaba investigando lo ocurrido en el canal de televisión... ...TC que fue tomado por un grupo de terroristas fue asesinado hace unas horas en la vía pública, en su camioneta. Ahora vamos a compartir con ustedes la información, pero comenzamos con ese, digamos, trágico suceso que, en modo alguno, nos puede dar tranquilidad si no nos preocupa sobremanera. damos Veamos las imágenes de este pequeño país,
1: por favor. Ahora tenemos que decirles que sigue la violencia en Ecuador. Es un país que en el último tiempo viene marcado por este mal, el fiscal César Suárez murió hoy en Guayaquil tras ser acribillado en el interior de su vehículo en una avenida. El agente del Ministerio Público recibió varios disparos en la cabeza quedando al menos una docena de orificios de bala en el cristal de su coche. El atentado se produce cuando en Ecuador rige desde la semana pasada el decreto de conflicto armado interno que incluye estado de excepción, toque de queda y el despliegue de las fuerzas armadas en las calles. Suárez estaba al cargo del asalto armado contra TC Televisión ocurrido la semana pasada cuando un comando kamikaze de 13 pandilleros de la banda Los Tiguerones irrumpió a los tiros en las instalaciones televisivas. Un caso de terrorismo al tratarse de una de las 22 bandas descritas como tal en un decreto gubernamental. El fiscal también trabajó en la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El funcionario del Ministerio Público también llevó a cabo uno de los casos paralelos a la operación Metástasis, que liderada por la fiscal general del Estado, involucró al narco Leandro Noreno, conocido como el patrón, con políticos, jueces y periodistas. Suárez se encargó del caso de corrupción hospitalaria que señaló directamente al empresario Daniel Salcedo, detenido hace días en Panamá y sobre el que se va a aplicar un proceso de extradición.
0: Bien, eso es lo que ocurrió en Ecuador hace unas horas. Lamentamos, lamentamos muchísimo lo que está sucediendo en este hermano país del norte, fruto, obviamente, de eh, las huestes terroristas, fruto de la exacerbación, fruto de gobiernos anteriores que han dejado las puertas abiertas para que se incremente la violencia y para que las mafias, ahora el terrorismo, esté, digamos, sitiando a los poderes públicos al Congreso de la República, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, a la Fiscalía, en general a la sociedad ecuatoriana. Va a ser un, eh, sin duda, enfrentamiento duro. Vienen días de mucha complicación y de mucha fortaleza que tendrán que tener los ecuatorianos para poder salir adelante en esta crisis de violencia que en el Perú, como ustedes saben, va a... Eh, traer este fin de semana la reunión de una serie de eh, ministros de Estado, entendemos que los de interior, pero también Cancillería y otros más, van a juntarse este fin de semana para analizar lo que está ocurriendo frente a esta escalada de violencia, no solamente en Ecuador, sino las repercusiones que ello podría traer en todos los países de la región. Estamos seguros que se podrá controlar, se podrá unir esfuerzos y poner eh, la paz y la tranquilidad como el bien superior a defender. Bien, antes de entrar a hablar de eh, los programas de, digamos, Canal B, de lo que hemos hecho de día en nuestra programación o de lo que, digamos, va a ser el día de hoy nuestra entrevista con eh, Luchín Castañeda y Luis González Posada, uno para hablarnos de su programa de cocina y otro para hablarnos de la coyuntura política, antes de hablar de esos temas y de ver, por cierto, las y estar y, tanto en las dos entrevistas, conversar con Luchín Castañeda y conversar con eh, Luis González Posada antes de ello, eh, para comentarles que nosotros hemos abierto hace unos meses una cuenta en Twitter que usted la está viendo ahí en la pantalla. Se la estoy eh, compartiendo para que la vea, ¿no? Muy bien. Nosotros colocamos acá lo que llamamos los clips o bytes, que son... Eh, digamos, eh, principales declaraciones e ideas que tomamos de las entrevistas que a diario se hacen en diversos programas que producimos en Canal B. Usted verá ahí, este es el, el eh, TikTok de Canal B, como usted está apreciando acá. Déjenme darle una actualización pequeña. Correcto, tenemos 17.800 seguidores. Eh, este es el clip puesto hace unos minutos y estos es también, ¿correcto? Pero quería comentarles algo que pusimos ayer y antes de ayer, porque esto va tomando velocidades. Y eso era lo que quería comentarle. Usted ve aquí dos clips. Mire, este que está acá de Carlos Álvarez y este que está acá de Fernando Sillones. El de Carlos Álvarez tuvo 223.000 reproducciones hasta este momento mil reproducciones hasta este momento. El de Fernando Sillones tuvo mil reproducciones. Esto no es algo que controle yo ni que hagamos nosotros. Esto es algo que TikTok contabiliza. ¿no? Este es el de eh, el, el de. Perdón, perdón, perdón. Este es. Perdón, este es el de Álvarez, que ha tenido mil likes, eh, 1.300 comentarios. Y más ¿no? y el de Sillonis, eh, que ha tenido más o menos 23.000, eh, digamos, corazoncitos, 2.500 comentarios y mucho más de los posteos de una manera muy importante. Entonces yo quería eh, comentarle esto porque esto es parte de lo que hacemos nosotros en Canal B. Nosotros no solamente producimos los programas que usted, digamos, más o menos conocía, y los nuevos que va conociendo, sino nosotros también eh, difundimos nuestro contenido. Tenemos un equipo de especialistas de primer nivel con mucha experiencia que lo que hacen es encontrar los bytes que son de valor en cada entrevista, en cada programa y se van colocando en un sinnúmero de redes sociales y de aplicativos. De manera que las ideas más importantes que están seguramente en el programa y en las entrevistas que hacemos también tienen un segundo, una segunda derivada, que es esto que hacemos en el trabajo de edición. Y eso permite expandir eh, la influencia de Canal B de lo que dicen nuestros invitados, sobre todo en diversos programas. Estuvo aquí el defensor del pueblo, el señor Josué Gutiérrez, en el programa eh, de educación política que tiene el señor Pepe Chevasco. Eh, y... Han estado y está una serie de personas invitadas todos los días a diversos programas. Y eso es lo que se viene colocando en el TikTok, en el Instagram, en los shorts de eh, YouTube y en diversas redes sociales, donde también está, por cierto, WhatsApp y más. O sea que nosotros nos encargamos de difundir lo nuestro. Solamente usted también nos ayuda, ¿no? Porque nosotros eh, no somos los que le damos clic sino lo hace el público, ¿no? El público se encarga de hacer que esta contabilidad crezca. Y eso nos ayuda a poder estar, digamos, presente, a poder estar, eh, digamos, generando una influencia determinada, ¿no? Y ahora déjeme explicarle por qué le cuento esto. O sea, Usted pues, mira, pero bueno, está bien, Alfonso, nos cuentes esta historia de que, que bien que tu TikTok camina o que tu Instagram camina o que YouTube camina. Entonces déjeme explicarle cuál es el punto acá. ¿Cuál es el punto? Mire, eh, como usted sabe, en las últimas semanas o meses se ha producido una campaña pertinaz, agresiva y calumniosa contra la doctora Patricia Benavides. Nosotros en este medio no vamos a defender ni a decir que ella es, digamos, una mujer eh, o una funcionaria eh, santa o impoluta. Cada uno en la actividad en que desarrolla, tiene que saber enfrentar los temas en los cuales estén involucrado Pero lo que sí corresponde decir a nosotros, y lo hemos dicho desde el principio, es que los debidos procesos tienen que darse y tienen que sostenerse y tienen que defenderse por todos. Un debido proceso implica que cada uno de nosotros, los ciudadanos, los llamados funcionarios aforados que tienen ciertas prerrogativas, como el congresista, el ministro, el fiscal de la nación, el contralor de la república, el defensor del pueblo, el presidente del poder judicial y demás personas, ¿no es cierto?, que tienen unos cargos públicos de relevancia, tienen ciertas formas en las cuales eh, la justicia los puede alcanzar. Por eso son, y tienen eh, por la importancia del cargo público que tienen, tienen formas en las cuales el Estado de Derecho, ha consensuado que tienen que, si hay sospecha sobre una actitud errónea o delictiva, tienen sus propios cauces su procedimiento, llama su debido proceso. Así lo señala la ley. Y eso es lo que todos tenemos que procurar que se defienda. Entonces, en las últimos meses ha habido una campaña, que sí creemos que ha sido así, de calumnias y de ataques. Contra la señora Benavides. Por supuesto, contra todos los que defendíamos a la señora Benavides. no, Nosotros hemos defendido esa posición del debido proceso. ¿Correcto? Esa posición de que si la fiscal tenía que ser investigada, pues que lo hagan los fiscales supremos y que en todo caso sea sometida a una investigación en el Congreso de la República y demás. Pero no como fue hecho. ¿No es cierto? Se torció el tema, se llevó esto... Eh, hacia eh, el eh, Junta Nacional de Justicia, que elaboró de manera inmediata y sumarísima un expediente que en realidad es írrito o absurdo y temerón defenestándola y sacándola del campo, bajo el esquema de la suspensión. Con una investigación que, como usted sabe, quienes la hacían, lo estuvieron haciendo, la fiscal Barreto y demás, están impedidos por ley de hacerla, porque no les corresponde, no son jerárquicos para hacerla Aún así, el juez decidió abrir investigación y eso fue lo que se tomó. Una investigación hecha a un subalterno, un tal Villanueva, que era el asesor y que había presentado unas pantallas. ¿No es cierto? ¿Ustedes se acuerdan? ¿No es cierto? Muy bien. Las famosas pantallas. Que ahí um, se decía, ¿no es cierto? Que estaba clara la demostración que en esas pantallas quedaba probado la intención de la señora Villanueva, de la señora Benavides, perdón, a través del asesor de querer manipular el Congreso de la República, ofreciendo dádivas, ofreciendo, eh, digamos, una acción benigna de la investigación y la justicia para que se puedan saber los congresistas que eran investigados y demás. O sea que la señora Benavides, según la tesis que circuló Quiero avanzar un poco más. También en los medios y en ciertos medios monopólicos que tienen medios impresos, que tienen radios, que tienen canales de televisión, de señal abierta y demás y de cable. Bueno, todos ellos, ¿no es cierto?, decían que efectivamente la señora Patricia Benavides era una especie de monstruo y básicamente la cabecilla de una organización criminal. Usted recordará las fotos del señor colchado que las hemos visto acá, por demás, hasta videos hemos mostrado, donde ellos están comiendo su pollo, su hamburguesas, se están ufanando que ya tienen todo armado, y está la cara la fiscal arriba, y un organigrama que han armado en una pared, lo tienen puesto ahí, y se toman fotos sonriendo, todos juntos, en patota. Con la fiscal Barreto, con el señor colchado con todo este grupo de personas, una especie de celebración, y la prensa, y un grupo de periodistas, lamentablemente, han contribuido de manera, digamos, fatal de mi punto de vista y absolutamente contra el Estado de Derecho y contra la legalidad a traerse abajo a la señora Benavides. Con esos pantallazos, periodistas que entiendo tienen experiencia, hombres y mujeres, gente que tiene décadas en la labor periodística y en el mundo del periodismo, bastó que le mostraran nunca... Ni siquiera impreso, que le mostraran un pantallazo que decía tal o cual cosa para que ellos creyeran completamente y eso fuera suficiente para denunciar, para atacar y para sumarse al coro de personas que pedían la cabeza de la señora Patricia Benavides, hasta que lo lograron. Ellos se pusieron su estrellita, ¿no es cierto? En la frente. Habían logrado bajarse en la fiscal. Había subido otro fiscal y no sabemos si había una ONG detrás, que estaba aplaudiendo bajo la mesa, feliz de lo que había ocurrido. ¿Por qué le digo esto? Porque nos hemos ido enterando, como usted, todos los peruanos, de lo que ha ocurrido. Hace unos días escuchamos que, eh, en efecto, la fiscal Barreto, Marita Barreto, si no me equivoco, tenía sobre sí una, digamos, eh, Resolución de 14 fiscales que una, eh, digamos, colegiadamente y de manera este, clara y libre, habían firmado un documento donde se pedía la salida de la señora Barreto porque no cumplía con hacer su trabajo, cosa que iba a ocurrir, cosa que iba a ocurrir. No era, digamos, la reacción de la señora es la que sacó a Barreto, no es de que ella estaba preocupada por la estaban investigando. No es que ella estaba aterrada y que reaccionó en la madrugada para sacarla un domingo lunes en la mañana. ¿no? Era que había un documento de hacía dos semanas que decía claramente que la señora Bartó tenía que irse y estaba fuera. Por una consideración a ella, la señora Benavides no tomó esa decisión en el momento que, que debió hacerlo, sino esperó. esperó. Esperó al punto que finalmente terminó la señora eh, Barreto, nos en contra y sirviendo, ¿no es cierto?, con esa investigación y con esa acusación como argumento para finalmente defenestrar a Patricia Benavides. Después nos hemos enterado, como usted sabe perfectamente, que ahora resulta que el mismo celular donde supuestamente están esas pantallas que han fotografiado con tanto interés un grupo de periodistas y que han mostrado en planas completas donde analizaban cada palabra, cada dicho, la conjetura, esta frase quiere decir que entonces el congresista ha actuado, el defensor del pueblo ha sido nombrado por, también por el interés de aquí, de más acá y esta otra frase, el silencio, o sea era realmente una especie de loa y de eh, genoflexión y absoluta abdicación de todo pensamiento a lo que eran estos pantallazos de Whatsapp que para este grupo de periodistas insisto, con gran experiencia con supuesto prestigio, con cargos importantes como directores de programas o como directores de investigaciones o de áreas de investigación en sus medios, para todos estos periodistas. Eso era prácticamente la verdad, sobre la cual no había nada que dudar. Patricia Benavides era la cabecilla, por lo menos, de una organización criminal, si no era prácticamente la culpable no sé de qué cosa más. Pero, como usted sabe, hace unas horas, en el programa de Milagros Leiva nuevamente, el abogado de la doctora Benavides, creo que se llama el doctor Peña, ha contado que en lo que él sabe hasta el momento, por lo que ha investigado y por lo que tiene acceso a las carpetas fiscales de investigación, y por lo que ha podido conversar con el señor Villanueva, resulta que tampoco existe el celular, donde supuestamente estaban esas pantallas. O sea, el teléfono celular de Nueva que había sido fotografiado para que con eso se pudiera mostrar efectivamente que aquí estaba la prueba de lo que había ocurrido. Ese teléfono no existe. No sé si la cuenta existe. Pero el teléfono fue destruido. O sea que la fuente, la fuente que da origen a esta supuesta investigación que es irrita y es ilegal, pero no importa la fuente de esa investigación mal hecha, esa fuente que supuestamente probaría, si se hacen los criterios adecuados, de que la señora Benavíez quiso influir, había todavía que ver todos esos temas, ¿no es cierto? Ya. Resulta que ese teléfono no existe, o sea que la fuente ha desaparecido, o sea que Villanueva la destruyó, dice. Y si le creemos a Villanueva, ¿no es cierto?, podríamos decir que, bueno, desapareció. Pero tampoco se sabe quién era, creo que se llamaba Barreto, ¿no es cierto?, con el que hablaba Villanueva. Tampoco se sabe. O sea que esto pudo haber sido también una invención. Pudo no haber existido nunca el Barreto. O pudo no haber existido nunca ese, ese Whatsapp. pudo haber sido creado todo en un Photoshop. Pero eso ha sido razón, argumento suficiente para defenestrarla. Pésimamente mal los fiscales, pésimamente mal la JNJ, y pésimamente mal todos los que se unieron al coro, pero yo quiero ir por un momento a hablar de los medios, porque los medios actuaron de una manera inmisericordia. Insisto, periodistas con mucha experiencia. Décadas de uno. Medios que tienen un montón de plata detrás. Con gente que tiene decenas de asistentes y que los ayudan a pensar, a repensar y a rehacer y rehacer las cosas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque estas cosas tienen que repararse, ¿no es cierto? ¿No tienen que arreglarse. Simplemente yo creo que, en el fondo, y a pesar de todo, usted que ve este programa, señora, señor, déjeme decirle algo. Tenga esperanza, tenga esperanza. Yo le pido que, en este momento de preocupación que todos tenemos por lo que está pasando, porque si eso le pasa a la Fiscalía de la Nación y se le arma una campaña de demolición mediática, inventando cosas, aparentemente, y le destruyen la vida a una persona, que tiene un cargo de esa naturaleza la pregunta que nos hacemos todos es ¿y a usted? ¿qué le queda? correr arrodillarse a las ONGs no opinar o sea, lo que todos deberíamos hacer ¿qué cosa es? yo debería pagar canal B ¿no es cierto? No sé, quizá debería buscarme una chacrita en alguna parte del Perú e irme a, de repente, sembrar unos tomates, unas zanahorias y quedarme ahí mirando el cielo y esperando que no me vaya a tocar el interés de la ONG, si no me fulminan. Pero digamos que eso es lo que nos corresponde hacer los peruanos. Yo creo que no. Y yo me recito. Entonces, vamos a dejarlo de esta manera, miren, se lo quiero poner como una idea para que usted la conversen hoy en casa, ¿no? Mire, como yo le decía, existe lo que se llama el poder que tiene, o digamos, la dimensión penal, ¿no? O la dimensión civil, ¿no es cierto? En el derecho, bueno. O okay. que los jueces, este, los fiscales y los aparatos que correspondan, inclusive el Congreso, el TC, tendrán que hacer lo que corresponde. Se votará, se reconsiderará, se repondrá, ¿correcto? Se podrá hacer cualquier cosa que tengan que hacer. O sea, que tarde o temprano el tema de la señora Benavides posiblemente regrese a foja cero y ya vuelva a ser reintegrada. Quizá, no sabemos, de repente nunca. Ok, pero digamos que vamos a pensar o a creer que el camino de la judicidad va a permitirnos llegar a que la justicia prevalezca y sea cargo de lo que ha pasado con Benavides. Si ella no está inmersa en esto y no es responsable de esa, y no es cabecilla como se le ha indicado, ella debe volver a su cargo. ¿Sí? Seguramente la JNJ y sus miembros deben ser instituidos. Y seguramente habrá esto u otro. Pero yo quería preguntarle a usted, amigo, usted señora, señor que ve este programa, yo le quería preguntar a usted, ¿y cómo quedan los medios que actuaron de una manera irresponsable, por decirlo menos? poco profesional o quién sabe si imbuidos de algún interés distinto, oculto, no sé si corrupto. O sea, ¿cómo, cómo quedan los medios que se han prestado a esto? Yo, yo le pregunto a usted, porque los tribunales van a trabajar con ellos, ¿no es cierto? Ya, ahora, hay otro tribunal y mi padre siempre me enseñó que era tan importante o más importante que los demás. Mi padre me hablaba siempre del Tribunal de la Opinión Pública. El Tribunal de la Opinión Pública, donde los jueces, los que dan su veredicto, son los ciudadanos. Usted, usted, usted en este momento es parte del Tribunal de la Opinión Pública. Y usted tiene que tomar una decisión frente a lo que ha ocurrido. Usted no puede quedarse callada. Usted no puede decir, bueno, no me importa porque finalmente, ah, todos son iguales. No. No todos somos iguales. Usted tiene la obligación de ver los medios, también Canal B, por supuesto, y usted tiene que decir qué pasó. Tiene que discernir y tiene que juzgar Usted tiene que emitir un juicio. Porque es que nos corresponde, le corresponde. Porque si usted pretende no decir nada, se lo digo en verdad, señora, señor que ve este programa, si usted decide no decir nada frente a lo que ha ocurrido, usted parece un cómplice de esta situación. Y no estamos para ser cómplices. No, es lo peor que nos puede pasar. No podemos decir, estoy desorientado, no sé dónde viene la cosa, no entiendo nada, yo quiero al periodista, yo quiero a la otra periodista, me gusta el medio, es mi amigo, mi corazón. No, no. Aquí ha existido claramente un faltamiento a la verdad manifiesta. Se ha destruido o intentado destruir la reputación y se ha sacado de la a una persona por unas pantallas que en el fondo no tenían fuente, no tenían cómo haber respetado la cadena de custodia, y en la práctica eran un mamarracho. Y como mamarrachos no se puede hacer justicia en el país y no se debe hacer periodismo. Pero se ha hecho. Usted tiene la obligación de juzgar y de opinar sobre esos periodistas y esos medios que han traicionado el código del periodista. Que han traicionado los principios y los valores fundacionales de cualquier medio de comunicación. No puede ser, no puede ser. Eso se llama, señora, credibilidad. Y cuando la credibilidad se tira por los suelos, es como un cristal. Usted no puede coger su pegamento y querer pescar un cristal. Eso no se puede hacer, nunca queda bien. Es como la confianza. La confianza, cuando se traiciona y cuando se rompe, es muy difícil. Quizá con la gracia de Dios se pueda recuperar, pero es muy difícil. Y cuando la credibilidad se pierde en virtud de una campaña vergonzosa, maliciosa, cuando no, con un interés que no sabemos cuál ha sido en el fondo, no puede quedar las cosas indemnes. Usted, señora que ve este programa, Hombre en casa. Siente a su hijo, a su hija, a su esposo, a sus amigos, a sus hermanos, a su padre, a su madre, a su tío, a quien tenga, y pregúntele. Oye, ¿y ahora qué vamos a hacer? Eh? ¿Vamos a creer en el periodista con su programa de televisión que nos decía que esta mujer era un demonio? ¿Vamos a creer en esta otra periodista? Que hacía sus informes en su periódico, páginas por página, se entera diciendo: Acá están los chats, lean ustedes cómo realmente esta mujer es una cabecilla. Cuando no había fuente. O sea, estos periodistas tan inteligentes, tan llenos de contactos en la fiscalía, tan llenos de información, tan, tan sacrosantos para manejar la información, tan poderosos por sus fuentes, no sabían o no supieron que no existía un celular. Así, así, así es, y así nosotros nos vamos a creer eso. O sea, ¿usted se lo va a creer ahí sentado donde está viendo este programa? Mm. Yo no sé. ¿eh? Parte del problema que tenemos en el Perú, estimadas señores y señores, usted no se da cuenta, son las personas que se ponen de perfil, y yo no me pongo de perfil. Y yo le pido a usted que no se ponga de perfil. Aquí han no habido personas que han actuado de una manera absolutamente equivocada, para comenzar, pero que han intentado manipular la opinión pública, manipular, no conducirla, no orientarla, no dándole luces, sino tergiversando la verdad, ocultando la verdad, con un fin distinto al de servir realmente a la sociedad. Y eso no se debe quedar así. Así como existe una pena o una condición que el Código Civil genera o el Código Penal imputa cuando uno eh, eh, no cumple con un acuerdo, cuando uno comete un delito. Cuando hablamos de la opinión pública del periodismo, hablamos del Tribunal de la Opinión Pública y usted tiene en sus manos seguir creyendo o no en esos periodistas que han mentido. No puede quedarse así. Usted no puede continuar sabiendo lo que ahora estamos sabiendo, no puede continuar creyendo en ellos, bajo ninguna circunstancia. Porque lo que han hecho, lo van a volver a hacer. De todas maneras. O sea, esto que ha ocurrido con esta interpretación de esas pantallas que eran un mamarracho, lo van a volver a hacer. Porque le voy a decir una cosa. No lo hicieron con Chavarri. Entonces, sé. ¿usted se acuerda de qué medio fue el que dijo que Chávarri había ido a entrar a su oficina para deslacrarla? ¿Usted se acuerda qué medio fue el que dijo eso? ¿Usted se acuerda qué policía le dijo a los custodios que su testimonio lo pusieran en contra de Chávarri? ¿Se acuerda quién fue? Pues si usted comienza a investigar, se va a dar cuenta que son los mismos policías, el mismo policía y los mismos medios que ahora armaron con la misma imagen de la señora Benavides caminando en la misma casi eh, oficina, que es la misma, que era la de Chávez en su momento con Refrae de Nación, son lo mismo. Es la misma historia. Es como una especie de plantilla. Una especie de plantilla. Es impresionante. Entonces, yo creería que esta situación que ha ocurrido y que está ocurriendo no debe continuar. Fíjense que me está llamando alguien y no sabe que me puede llamar a esta hora. Bueno, pero en fin, dejemos el tema ahí. Pero es impresionante, ¿no? Impresionante realmente lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido. Pero bueno, eh, son las 7 de la noche y dos minutos. Vamos a conversar hoy día con Luchín Castañeda y con Luis González Posada, dentro de unos minutos. Yo le hablaba del TikTok, ¿no es cierto? Estoy hablando del TikTok, que es tan, tan interesante en el crecimiento. ¿Por qué creció tanto? No tengo idea. Bien, le pongo el clip de Carlos Álvarez, que ha tenido, eh, como le dije yo, mil este, creo, reproducciones y después voy a ponerle el de Sillones, que ha tenido 340.000 reproducciones. En realidad, esto se reproduce de una manera impresionante. se le pongo, le abres primero, para que usted lo recuerde simplemente, y después le pongo el de Sillones. Aquí va, vamos con el primero.
2: Perpetua. La quina. Yo sí la di a cadena perpetua. La quina. A Castillo, por lo que hizo con los niños con cáncer. ¿no? ¿Qué hizo? El presidente Castillo, el entonces presidente Castillo, eh, Hizo una ceremonia en el patio de honor de Palacio de Gobierno... ...con un cheque de 4 mil millones de soles... ...diciendo que iba a haber tratamiento, nuevos hospitales... ...quimioterapia, medicamentos oncológicos... ...todo para los niños con cáncer... ...se reunieron en el patio de honor de Palacio... ...con otros, otros personajes de la televisión... ...y estuvieron ahí los niños enfermos... ...con sus padres... ...y luego salió Curburneo, el ministro de Economía entonces... ...y dijo, ese cheque no está presupuestado... ...no existe ese dinero... Y muchos de esos niños han muerto sin quimioterapia, sin medicamentos oncológicos, sin la atención médica. El INEM hizo lo que pudo, igual todo, lo, el, el, digamos, todo el sistema de salud y esos niños fallecieron, ya no están con nosotros. Una burla. ¿Quién con, quién, ¿Alguien comprende el dolor de esas familias?
0: Uh -huh. Podemos decir muchas cosas de Carlos Álvarez, ¿no? Pero esto que dijo ayer es absolutamente claro. Hay que ser un miserable para presentarse delante de los niños con cáncer y sus padres y familia. ¿Qué, qué cosa tan espantosa realmente. Y mentirles para beneficiarte con la fotografía en el Palacio de con el cheque en las manos sabiendo que es mentira. Tienes que ser una basura realmente para hacer una cosa así y para llenarte en la barriga y el pecho decir, mira cómo yo regalo, cómo soy de bueno. Hay que ser un miserable, sinceramente. Por supuesto que estamos de acuerdo con Carlos Álvarez. Por supuesto que voy a tener ese hombre y esa gente que lo ayudó a hacer eso, cadena perpetua. Es que si no, yo no sé cómo es la cosa, se resuelve en la sociedad, pero si tú no pones y haces y das el ejemplo en la forma clara que tienes que tener para defenderte de estos tipos, Tampoco avanzamos. Ahora, ¿cómo fue que Sionis estuvo 340.000 repeticiones? En 24 horas, ¿eh? Porque no es que esto tenga, pues, un mes. Y, por supuesto, esto es lo que se llama, para decirlo a ustedes, orgánico. O sea, aquí no, he puesto, no, no se ha puesto un centavo, ¿eh? porque nosotros, como Canal B, no ponemos un sol en publicidad en ninguno de nuestros contenidos. Cero desde que comenzó Canal B en el 28 de julio del 2021. Nuestra política ha sido cero gasto de publicidad en las redes sociales sobre ningún contenido. Cero, cero. Esto es puro, puro como, como es. Miren, escuchen ustedes. Peruano... Eh,
3: eso de dioses peruanos eh, no es broma, no es broma. Realmente el huracán en California, la sequía en Chile. Sequía en España y en Marruecos, que producen palta también, problemas en Sudáfrica, en Australia, en todos lados hay problemas menos en el Perú, sequía en Montevideo, no tienen agua, se secan, en Argentina tuvieron sequía para los granos también, en todos lados hay problemas menos en nuestro país, entonces realmente este, somos una bendición, algo tiene Dios con nosotros que nos protege con las lluvias, por supuesto, los políticos declaran emergencia por sequía, pero no hay nada de sequía, estamos llenos de agua y la gran falta es no estar guardándola. ¿no? Entonces, eso quería decirles, este es el balance. ¿Crecimos, crecimos en el año 2023 con respecto al
0: 2022? Hmm. Sí, eh, Ferra tiene un programa, tiene dos programas en canales, uno se llama Información donde él cada lunes con estadísticas muestra qué es lo que ocurre este, en la agricultura del Perú y los indicadores más importantes de los diversos productos. Y tiene un programa diario que se llama eh, La Noticia del Día. Este clip es La Noticia del Día, ¿no? cuando él comenta lo que ha pasado con esto que ha sido los desastres en el mundo y que han beneficiado al Perú, pues, este... De, de refilón, digamos, ¿no? Pero eso ha permitido que los precios de los eh, productos peruanos se multipliquen varias veces. O sea, eh, problemas, pero al final tu uva que costaba uno, ahora vale cuatro. ¿Por qué? Porque el mercado te lo, está, te lo está pidiendo. Es impresionante. No sé si ese es el ejemplo con la uva, pero ese es el ejemplo general de lo que ha pasado, ¿no? Donde ha habido mejores precios y donde ha habido mayor demanda por lo que ha pasado en los mercados normalmente, que eran los que atendían Digamos, esas este, geográficamente, esas este, circunscripciones en el mundo. Bien, entonces le quería mostrar esos dos clips que me parecerían importantes señalarlo. Eh, algo también eh, fundamental, antes de, de continuar con el programa, nos quedan unos minutos más todavía para presentar la conversación eh, con Luis eh, Luchín Castañeda sobre eh, Luchín al Fuego y después conversaremos con. Eh, Luis González o la coyuntura, esta que hemos estado tocando, que es tan delicada. Y, bueno, sobre esa misma, déjenme comentarle, este, déjenme poner este video de dos minutos chiquitito, de lo que cuenta el abogado justamente anoche con Milagros Leva. Esto que parece inverosímil, porque uno escucha y dice, no puedo creer, <risa> yo escuchaba eh, y decía, este señor no puede estar bromeando, ¿no? No puede estar bromeando, pero sí, escuchen ustedes, a ver si se si, si captan lo que él dice con respecto del, del celular, del hombre que supuestamente, o era realmente el asesor de la señora Patricia Benavides, y que supuestamente era el que iba a probar toda esta organización criminal. Miren ustedes lo que dice del celular del señor.
4: Hoy día empezó la declaración del señor Villanueva, como te decía, una carpeta de la doctora Benavides, y también ha corroborado de que no tiene su teléfono en el cual tendría esos chats. No, pepe, nunca pepe. Se va no, poder... no, no,
5: no, perdón, puede repetir. Jaime Villanueva ha dicho que no tiene el celular de estos chats. Correcto. ¿Y de dónde han salido los chats?
4: De las hojas. Por eso es que él reconoce. ¿Pero de dónde
5: salen las hojas?
4: Según él, según él, o ente, es lo que todavía no llegamos a esa parte de la creación porque hemos hecho solamente hoy día cinco preguntas, seis preguntas y luego por el tiempo se ha suspendido y se van a continuar en otra fecha. Eh, según lo que él ha dicho en otras oportunidades, él lo único que ha podido hacer hasta la fecha de hoy, de hoy es reconocer que las hojas que están ahí son sus chats. Pero no tenemos ni el celular de Roberto ni el celular de Villanueva.
5: ¿Y, y, ¿Y ustedes han accedido a las respuestas de Roberto?
4: No, porque Roberto nunca ha declarado. Roberto solamente fue el ángel para la fiscalía que llegó con un USB... Lleno de fotos. ¿Roberto de nunca
5: chat? ha declarado ante la fiscalía? No
4: ha declarado ante la fiscalía. No hay extractos de su declaración, por lo menos, y no hemos leído. ¿Qué me está
5: de... diciendo? O sea, solo hay unas fotos de chats donde se leen solo las respuestas de Villanueva y el topo, el agente secreto, especial, eh, privilegiado, el testigo protegido. Roberto nunca
4: ha declarado. Nunca donde... ha declarado, y eso es lo grave para la Junta Nacional de Justicia.
0: ¿Usted se da cuenta de la gravedad de lo que ha dicho el señor Peña ayer? Y que esto, <ríe> me da, por el momento, me, me causa hilaridad por lo escandaloso que es, ¿no? O sea, ya, ya me produce risa casi de nervios. Porque la indignación creo que nos cabe a todos los peruanos. Los medios que publicaban desesperadamente páginas enteras en ediciones extraordinarias de las pantallas de la corrupción de esta organización criminal enquistada en la fiscalía esto que da vuelta al mundo pero de esto que dice el señor Peña que está en los tomos de la investigación fiscal a la que supuestamente los super súper super periodistas llenos de influencia en la fiscalía tienen acceso, pero de eso no dicen nada, ni una línea lea los periódicos en las últimos tres o cuatro o cinco días ya de Patricia Benavides Casi no existe nada. Ahora están en otra cosa, en cualquier cosa. Crean noticias donde no existe. Se da usted cuenta, ¿no es cierto? Esto es realmente indignante, por decirlo menos.
4: ¿Cómo pueden suspender a una fiscal de la nación, o cualquier fiscal supremo, como lo repito en varias ocasiones, o un funcionario de alto cargo, que de alguna manera deja en estabilidad la institución a la que representa, si es que no tienes una evidencia suficiente como lo dice su proceso inmediato.
5: ¿Y qué dice la fiscalía cuando ustedes preguntan dónde está lo que dice Roberto?
4: Aún no nos ha tocado el tiempo de poder eh, hacer estas interrogantes. Lo que hemos hecho sí es plantear una tutela de derechos. Eso Hablando la... uh -huh. de que la doctora Del Espinosa no sería la competente para investigar a la doctora Benavides. ¿Por qué? Porque la ley orgánica del Ministerio Público señala de que una vez que el fiscal de la Nación, por enfermedad o por excusas en este caso, no la puede investigar o no puede asumir una investigación, el siguiente A, ah, suplirlo, es el más antiguo. ¿Y sería Pablo Sánchez? En este caso sería el doctor Pablo Sánchez.
5: Pero Pablo Sánchez está enfermo, ¿cómo va a poder?
4: Pero, a ver, perdóname, todas las diligencias o investigaciones que tiene la Fiscalía Suprema en lo penal continúan, estando el doctor Pablo Sánchez enfermo como tú me lo señalas. De hecho, él también ahora ha sido citado por la fiscalía de Espinoza para rendir su declaración testimonial. y ¿Ya ha ido? Todavía no, las fechas es a finales del mes de febrero.
0: Bien, podemos continuar mirando esto, pero sinceramente la noticia es una sola, ¿no? El titular es así de sencillo, ¿no? No hay fuente. En realidad, no hay prueba. Y ya me lo forma usted. No existe nada contra la señora Patricia Benavides. En realidad, lo que debería. Hacer la JNJ reunirse inmediatamente para reponer las cosas a la condición anterior con un mínimo de decencia, presentar su carta de renuncia, irrevocable. Por lo menos salvarían el último tramo de su vida de honor, ¿no? Metimos la pata, nos equivocamos, nos retractamos, corregimos y nos fuimos. Pero eso que lo haría cualquier persona bien nacida, ¿no es cierto? Eso que lo haría cualquier persona, digamos que tiene un poco de sangre en la cara, cuando uno comete un error, como te dicen los que saben más, ¿cómo comienzas a arreglar un error cuando lo has cometido? ¿Qué tienes que hacer? Como mi padre me decía, cuando metes la pata, hay una manera, Alfonso, en la que comienzas a arreglar las cosas. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? Me decía yo. Pides perdón. De manera sincera. Y te vas a dar cuenta que el 99% del problema ya comenzó a resolverse. voy a está resuelto. Pero tienes que pedir perdón. Yo me pregunto si... Los periodistas no van a pedir perdón. ¿ya? Usted los va a juzgar y usted los va a sentenciar. No, los medios también. Perfecto. Pero ¿qué pasa con estos señores de la JNJ? En mi opinión, deberían hacer lo que les digo yo. Reponer a la situación anterior a la doctora, Benavides, y pedir perdón públicamente, en las cartas que les encanta ellos firmar y presentar su carta de renuncia irrevocable en el acto. Esto es inaceptable, amigos. O sea, esta situación actual es inaceptable. Quizá la gente no se da cuenta está en la playa, tiene calor o tiene frío, o está preocupada en tantas cosas que nos preocupan los peruanos, por supuesto, o te distraen con otras cosas. Y entonces la gente no se da cuenta de lo que está pasando. Increíble. Me, me, realmente es eh, casi vomitivo lo que uno ha, ha, ha visto. O sea, hasta después escarapelar el cuerpo por la forma en que esto ha sido construido, cómo ha sido puesto en la cara de todos los peruanos, ha sido sacudido, han dicho esto es así. Y era mentira. Era mentira. Medios y periodistas que se supone tenían o decían o parecía ¿Tener algo de credibilidad? En fin. Bueno, hoy tenemos como invitado a Luis González Posada que nos va a ayudar a comprender qué está pasando con esto. Es importante, creo que este diálogo que estoy seguro va a ser muy interesante. Y también, por cierto, a Luchín Castañeda con quien vamos a conversar inmediatamente en unos minutos más para que nos cuente en unos 10 minutos o 15 qué cosa es Luchín al fuego. Yo creo que es un gran programa de cocina Aquí en Canal, este suelo que a usted le va a encantar. Ahora bien, ah, y tenemos en la noche hoy día, que es miércoles, a Pepe Pardo con eh, Daniela Ibáñez y con Juan Carlos eh, Liendo, ¿no es cierto? Va a hablarse de, de la situación en Ecuador y las repercusiones en el Perú. ¿Qué hacer? Ella es una estupenda analista y él es un hombre de inteligencia, un tipo que sabe muchísimo de análisis político y de escenario. Va a ser muy interesante que usted pueda ver esto hoy día. Síganos en Twitter. Esto ya se lo comenté. Esto se lo he estado comentando, que es esta cosa impresionante de la inexistencia de pruebas. Ah, realmente. Y esto otro, déjenmelo para después. Pero antes de, de pasar a la entrevista, eh, a ver, quería preguntarle, por acá están mis colaboradores, si me pueden explicar o decir bien cuándo tengo que comenzar las entrevistas. Eh, les voy a agradecer. Ahora bien, eh, mi ley ¿no? está en Davos. Yo quiero ponerle un poquito del discurso de mi ley. No, un cachito de unos minutitos, eh, unos cinco minutos, por favor. Pero yo le pido que escuche usted porque es importante. Él está en Davos, en el World Economic Forum, si no me equivoco. Delante de todo el mundo progresista. Mire lo que está diciendo. ¿no? Ya lo dijo, mejor dicho.
6: Dado el estrepitoso fracaso de los modelos colectivistas y los innegables avances del mundo libre, los socialistas se vieron forzados a cambiar su agenda. Dejaron atrás la lucha de clases basada en el sistema económico para reemplazarla por otros supuestos conflictos sociales igual de nocivos para la vida en comunidad y para el crecimiento económico. La primera de estas nuevas batallas fue la pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer. El libertarismo ya establece la igualdad entre los sexos, la piedra fundacional de nuestro credo dice que todos los hombres somos creados iguales, que todos tenemos los mismos derechos inalienables otorgados por el Creador, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la propiedad. En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer o organismos internacionales ...dedicados a promover esta agenda. Otro de los conflictos que los socialistas plantean es del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa. Incluso llegando a abogar por mecanismo de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto. Lamentablemente, estas ideas nocivas han pregnado fuertemente en nuestra sociedad... Los neomarxistas han sabido cooptar el sentido común de Occidente. Lograron esto gracias a la apropiación de los medios de comunicación, de la cultura, de las universidades y, sí, también de los organismos internacionales. Este último caso es el más grave, tal vez, porque se trata de instituciones que tienen enorme influencia en las decisiones políticas y económicas de los países que integran esos organismos multilaterales. Por suerte, somos cada vez más... Los que nos atrevemos a levantar la voz, porque vemos que si no combatimos frontalmente estas ideas, el único destino posible es que cada vez vamos a tener más estado, más regulación, más socialismo, más pobreza, menos libertad y, en consecuencia, peor nivel de vida.
0: Me gustaría ponérselo todos los 23 minutos. Lo voy a dejar en canal para que ustedes lo puedan ver y vamos a ver si mañana se lo paso más temprano. Hay que pensar bien las cosas. La Responsabilidad en nosotros, me refiero a los ciudadanos, usted como yo, todos nosotros en el Perú, nuestro es comprender los procesos políticos. En este caso, a es la gente que no lo entiende, no es eh, un asunto menor, es de extrema importancia. Lo que dice Mele es lo que ha venido ocurriendo también en el Perú, exactamente igual. Es todo un grupo de países tomados por estos señores de la ideología de género y todas estas barbaridades que siguen ahí, porque no se detienen, ¿eh? tienen la plata del mundo. Nosotros tenemos la razón, tenemos la credibilidad, pero la plata la tienen ellos, aunque parezca increíble. Bien, vamos a escuchar a Luchín en esta conversación, que esto será muy interesante, y vamos después a conversar con Lucho González Posada. Adelante con Luchín Castañeda, vamos con la conversación. Bien, amigos, como les había comentado hace unos días, en este deseo que tenemos en Canal B de tocar, de desarrollar, de enfrentarnos finalmente a una de las grandes pasiones que tienen todos los peruanos, que es la cocina y la comida peruana, logramos encontrar a uno de los hombres, sin duda, que la saborea, la conoce y que tiene un talento y noto para relatar qué hay detrás de estos platos, que es Luchín estaría que nos acompaña ahora aquí en Canales. ¿Cómo estás, Luchín? Gracias por estar con nosotros.
7: Gracias, Alfonso. Gracias por la bienvenida también.
0: Bueno, lo interesante es, y de eso se quiere tratar esta conversación de unos minutos nada más, que nos cuentes qué cosa es Luchín al fuego y por qué esto podría ser algo interesante para el público que sigue este programa que vas a tener tú, pero también Canal B, ¿por qué habría que rendirle un culto y una, digamos, este, visión tan importante a la comida, a los guariques en el país?
7: Mira, yo lo defino así. El gran valor de Gastón Acurio, uno podría pensar que es el mejor cocinero o no, pero él nos inculcó un valor en un país que no, ni siquiera la selección de fútbol ganaba nada. Nos devolvió la autoestima de creer que nosotros tenemos la mejor cocina del mundo. De hecho, tenemos ahora el mejor restaurante del mundo acá en Lima. Pero ese ADN con el que nacemos de saber cómo se come rico, no sabemos por qué se come rico. Es decir, a la hora que te internas en la cocina, y vas descubriendo cómo es que se logran los sabores de la comida peruana. El 90% de la gente no lo sabe. Si tú y yo hiciera una encuesta y preguntara qué cosa es chincho uh -huh. o paico, probablemente nadie me sepa decir qué cosa es chincho o paico. Son dos hierbas. El chincho es una hierba que distingue a la pachamanca peruana. Uh -huh. O sea, si la pachamanca no tiene chincho, no sabe a pachamanca. Y probablemente la gente no lo sabe. El otro ejemplo clásico es la salsa madera. ¿Qué cosa es la salsa madera? Es lo que distingue al lomo saltado. El lomo saltado no se distingue por la manera de freírlo. No, no, no. Es la salsa que va después, que la agregas después que has salteado la carne y la cebolla. Y en fin, podría contarles una serie de ejemplos. Yo me puedo vanagloriar. He tenido la gran fortuna de viajar 20 años seguidos por el país. He comido en los huecos más inimaginables que puedas imaginarte. Todavía recuerdo el lomo saltado de Guanaco en Piyuni, que es un pueblo perdido en, la, en Negro Mayo antes de bajar a Chalhuanca. O sea, estoy hablando de un lugar que nadie conoce en el Perú. Ahí aterricé a comer alguna vez y cosas por el estilo. Entonces, ese conocimiento de huariques, de lugares escondidos, es lo que pretendemos llevar en este programa de Luchín al Fuego. Ahora, ¿por qué el nombre? Porque es otra forma de cocinar la que voy a plantear. Es cocinar con la leña en vivo. Cocinar con la leña en vivo significa cocinar entre llamas. Hasta el agua, la hierba es en la llama. No hay gas, no hay electricidad. Es solamente fuego puro. Cocime ¿No se quema? El... Ese es el arte, pues.
0: ¿Es bueno, nos vas a mostrar eh, a través de las filmaciones que tendremos contigo, esa, digamos, técnica, ¿correcto? Pero antes de que me cuentes todavía el tema del fuego, quiero incidir un segundo más en los guariques. Porque somos un país de guariques para todo, pero sí. sobre todo para la comida, también para la bebida. Pero en la comida, en realidad, eh, no existe ningún peruano que se precie ser peruano si no te va a recomendar algún lugar donde o ha comido, o va a comer, o está comiendo. no sé, sí, Es decir, sí, es o sea que en realidad es curioso cuando uno viaja al extranjero, o cuando viene un extranjero, resulta curioso, pero casi toda la conversación de alguna manera está vinculada al último que has comido, o lo nuevo que te quiero contar que deberíamos ir a ver para comer, o eh, cualquier reunión de tipo comercial, eh, de negocios, bueno, Familiar, sin duda, está vinculada siempre a la comida. No pasa esto en todas partes del mundo. Pasa en el Perú y uno lo ve claramente, ¿no es cierto? ¿Por qué somos así? Eh? ¿Por qué somos tan, digamos, devotos de la comida?
7: Porque le rendimos culto a la comida. Los peruanos nos dedicamos a rendirle culto. Tomamos desayuno pensando que vamos a almorzar. Y al almorzar pensamos cómo vamos a terminar la cena. ¿Correcto? Les decimos, solemos decir a nuestras parejas, amorcito, te provoca comer algo, me acompañas, ¿correcto? Entonces los peruanos estamos convencidos de que la comida es un patrimonio nacional y las autoridades no tienen ni idea de, de que eso sucede, se disfrazan con ponchos, ay, comen cancha, eh, qué sé yo pero no destacan los guariques los lugares donde se crean los sabores. Quiero incidir en la última frase, donde se crean los sabores. O sea, ese es el verdadero Perú, Perú profundo.
0: Que está en los pequeños espacios a veces desconocidos, que se crean en los mercados o en lugares inéditos, ¿no es cierto? Donde tú tienes realmente una sazón espectacular. Para las cosas más importantes, como puede ser que o la papa rellena o el caucao, o un estofado, o bueno, los clásicos ceviches, eh, o un tallarín santado de los que conocemos, con lomo o con pollo inclusive, o con pescado también, que los hacen deliciosos, en fin. Hay una variedad fantástica de cosas, y los que somos débiles, pues nos rendimos, ¿no? Porque en realidad la comida peruana es difícil de ser, digamos, resistida, ¿no?
7: Una vez una mujer como de setenta y pico de años me dijo... Para mí la comida es un placer casi sexual. Entonces, este, yo no he encontrado una mejor definición de la comida que esa. Es un placer. Y es más, a mí me ha pasado de estar de viaje en el extranjero y la gente que me sirve se me ha pedido disculpas por lo que me están sirviendo. Disculpe, señor, yo, soy, yo sé que usted es peruano, nosotros no cocinamos tan rico como ustedes. O sea... Eh, en el extranjero creen, están convencidos que todos los peruanos sabemos cocinar bien. Pero lo, lo, aunque no cocinemos, lo que sí sabemos es identificar si una comida está bien hecha o no. Es decir, con el olor. Por eso te digo, nosotros los peruanos hemos desarrollado un sentimiento por la comida que muchas veces no se trata de comer, es como la disfrutamos. El ejemplo de sentarte a tomar desayuno y estás pensando,
0: ¿qué voy a Ahora, hablar? el programa va a hacer incidencia en estos guariques también, es decir, y me gustaría que lo, lo comentes porque, no sé si la palabra es correcta, pero diríamos, guariques, espérennos, ¿no? Algo así, porque vas a llegar tú a grabar, a visitarnos, a conversar con diferentes, digamos, espacios en mercados o fuera de ellos y poder, digamos, preguntarles cómo han logrado ese platillo, cómo han logrado ese determinado manjar.
7: Eh, Alfonso, aprovecho para agradecer a, a Canal B del Bicentenario que me inviten a hacer esto y vengo con, con sueños muy grandes. Yo no quisiera limitarme a los huariques limeños, que es el principal mercado. Eh, los huariques que hay en la carretera, estamos hablando de 3.000 kilómetros que hay de Tacna a Tumbes, ¿correcto? O sea. Este, agarrar esos guariques de carretera, poderle decir a la gente en el kilómetro 138 antes de entrar a, a Cañete, bueno, ya pasaste Cañete en realidad, hay tal lugar donde debes parar a comer un lobo saltado. No. no es el
0: piloto al que te refieres, ¿no? No, no, ah, ya,
7: pues okay. el, el, piloto, el piloto ya no es guarique,
0: ya eso es parte ya de, okay, ya de la ruta obligada. Adelante, ¿no?
7: Ya. Pero claro, si vas a pasar por el piloto, tienes que pedir un lomo saltado con tacu, tacu porque te van a servir cubos de lomo fino de un centímetro cuadrado, que es la manera correcta de comer un lomo saltado. Lo que pretendo es explicarle a los televidentes, Alfonso, cómo identificar si el plato está bien hecho. ¿Correcto? O sea, que te, tú pides lomo, lomo fino, y que vas a pagar... 70 soles por ese plato y en una sola mirada debes poderlo reconocer. Oiga, esto está cortado como tira de, de tiradito, de pescado. Eso no es lomo soltado. No, señores es que lo que pasa es que estamos usando tapa o falda. Pero yo he pagado un lomo. Entonces, lo que estoy proponiendo es a volver a aprender cómo se piden las cosas, los ceviches. Mira, Alfonso, Claro, podría yo tener, tenerlos una hora sí, sí. hablando solamente de, leche te, de leches de tigre uh -huh. que se ha convertido en un plato regular. ¿Cómo identificar una leche de tigre si se le pasó el limón o no? Uh
0: -huh. O sea, hay una serie eh, sin duda. que pretendemos ¿Cuándo va a el programa?
7: El programa estaba pauteado para salir el viernes 2 de febrero uh -huh. a las 3 de la tarde, son todos los viernes que vamos a tener un programa de estreno uh -huh. porque gracias a la señal de Canal B uh -huh. esto va a seguir repitiéndose y por ende las masterclasses. Uh -huh. Entonces, todos los días
0: jueves antes del programa, o sea los jueves en la noche que sale Canal vaya Tox, debes estar acá
7: para comprendo. que me
0: cuentes qué pasa el día siguiente en el programa porque creo que se trata de eso, ¿no? de prevenir eh, digamos este, los jugos gástricos para que cuando vean tu programa en la tarde del viernes sepan qué va a pasar. O ese viernes para todos ellos después que lo vean. O el fin de semana o los días siguientes con lo que les has contado. Sí, así que te, te, te comprometo a estar los días jueves siempre en Vaya Talks. Para que nos des cinco minutos de tu tiempo y nos cuentes qué viene para el programa del viaje.
7: así que estaré los, no, todos no, los jueves acá. los maneras porque acá. Eh, yo encantado. Este, nuevamente agradezco que me reciban en el canal. Y, y ofrecemos todo nuestro talento y capacidad para hacer un programa fuera de serie. Perfecto. Eso es lo que buscamos. Gracias. Gracias, Alfonso.
0: Seguimos, amigos, con el programa. Adelante. Bien, amigos. Continuamos con el programa. Ahora estamos con el doctor Luis González Posada. Ustedes saben... El doctor González Posada ha sido congresista de la República, ha sido parlamentario, ha sido ministro de Justicia y ha sido también canciller. En esa virtud eh, y además por pertenecer a un partido como el Partido Aprista, lo hemos llamado para conversar sobre la coyuntura política. ¿Qué tal? Bien, Fucho, ¿cómo ¿qué estás?
8: Teléfoncito, ¿cómo estás? Bien, bien.
0: Eh, lo primero que quería comentarte es cómo ves lo que vamos conociendo del caso de la investigación contra la doctora Patricia Benavides. En las últimas horas, el abogado principal de la doctora Benavides ha señalado que el propio celular fuente de las supuestas pantallas o chats que involucrarían, aunque no quedó nunca demostrado, a la doctora Benavides con un supuesto mal uso de su cargo, no existe, ha sido destruido. La fuente primigenia ha desaparecido, se ha destruido. Y lo que hay es algunas fotografías de unos pantallazos que pueden haber sido alterados. Pero eso fue aparentemente razón suficiente para defenestrarla, para sacarla, para suspenderla del cargo. ¿Qué opinas al respecto?
8: Lo reduciría en una palabra. Es una patraña de la cual el responsable es no solamente dos fiscales supremos, Pablo Sánchez y Villena, sino la actual Junta Nacional de Justicia, que debería ser destituida en su conjunto por el Parlamento por varias consideraciones. <risa> Primero, por incumplir la ley, que establece que con toda claridad que un miembro de la Junta Nacional de Justicia debe serlo de los 45 a los 75 años. Ahí termina su mandato. Pero ellos siguen, han interpretado que pueden estar hasta los 80, 90 años. Ese es un abuso, un atropello, eh, una... Inclusive vejación a los principios jurídicos más elementales. Eso por un lado. Por otro lado, la, la ley, la propia ley de la Junta Nacional de Justicia, la 39... su propio
0: reglamento, su propia ley. Eh, sí, el reglamento de la Así Junta,
8: es. que es la ley 3916. En el artículo 15 y 41 dice lo siguiente, que los miembros de la Junta Nacional de Justicia deben inhibirse de intervenir en aquellos casos que un magistrado eh, haya hecho referencias o tenga un proceso abierto con, contra ellos, porque habría lo que señala un conflicto de intereses. Y dice ese artículo que en casos que no lo hagan deben ser destituidos. Muy bien, lo han hecho, porque la Fiscalía de la Nación tiene abiertas investigaciones a tres miembros de la Junta Nacional de Justicia, no han leído siquiera su norma, entonces, esos dos elementos son ya absolutamente contundentes para que se vayan a su casa. En tercer lugar, eh, se han basado en, una, en un llamado plan Valkyra, organizado por un personaje de mi punto de vista siniestro, que es el coronel Colchado, que yo vi en televisión presentando el plan Valkyra para acusar de jefe de una organización criminal a la Fiscalía de la Nación del Perú. Ese es un agravio, más allá de las implicancias legales. Y te digo que es un agravio porque yo recibí llamadas de dos cancilleres, uno de Ecuador y otro de Chile, amigos míos, que me dijeron, oye, no sabíamos que la Fiscalía de la Nación del Perú era jefe de una banda criminal. que qué está implicada? Cuando yo le conté, se quedaron patronizados que ellos creen que es una banda de narcotraficantes, secuestradores. O sea, el solo hecho de utilizar esos términos por una fiscal de la nación es agraviante e inaceptable. Pero, vamos al caso. ¿Y qué es el plan máquinas Nada. Hubo. Yo le he visto un pizarrón al señor eh, acolchado, ¿no? señalando la organización criminal. ¿Y en qué se sustenta esa organización criminal? Que según el punto de vista de ese grupo... Eh, el ex ministro Garrido Letka habría, dice, influido en los miembros de la Junta Nacional de Justicia para que decine a la señora Benavides Fiscal de la Nación Qué penoso argumento, porque si eso fuera cierto no deberían ser también los procesados los siete miembros o seis miembros de la Junta Nacional de Justicia por complicidad, pero es mentira no hay ninguna prueba, nada sostiene esa versión y por último, Garrido luca no los conoce. Y entonces, mi primera pregunta es, ante esa grave imputación, ¿puede seguir esa Junta Nacional de Justicia creada por Vizcarra e impulsada por el entonces defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, hoy día embajador del Perú en España, nombrado por este gobierno? Esa Junta Nacional de Justicia desprestigia y no da ninguna garantía a la nación, más allá de la fiscal. No da garantía, el Perú necesita garantía. Y en, en ese contexto, cuando se presenta esa denuncia sin fundamentos, sin investigación, sin nada, ocurren dos cosas. Primero, que los fiscales Supremos Sánchez y Villén actualmente el cargo que pues juega en pared, pues sacaron un comunicado pidiendo la renuncia y la Fiscalía de la Nación, oiga qué vergüenza fiscales, ¿ah? cuando ustedes lo que han debido hacer es convocar una Junta de Fiscales Supremos, escuchar a la persona eh, imputada que formule sus descargos y recién ahí poder tomar alguna decisión pero culminó el tema, tampoco lo podían hacer porque la Fiscalía de la Nación es aforada de acuerdo a la Constitución, es decir, o sea, claro, está sujeto a un procedimiento que pasa por una investigación de, la de los vocales supremos, claro. ¿no? vocales en todo caso Supremo, del Congreso, ministro de Estado, parlamentarios. Ajá. Pasa primero porque el tema lo investigue la Comisión Permanente y la escuchen y una vez que la han escuchado dictaminen y pase a pleno del Congreso, han barrido con todo. No hay derecho que fragilicen ahí así nuestro sistema democrático y precaricen las instituciones como lo están haciendo. Entonces yo soy en eso absolutamente claro porque yo no quiero, como tú tan como quieres, que nuestra patria esté gobernada por personajes eh, incapaces, eh, manipuladores, que lo vemos en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, pero también en este caso de la DIBIAC, que fue un brazo político durante muchísimo tiempo del gobierno de Vizcarra y que el mismo jefe de ese brazo político que por ejemplo ponía camionetas en la puerta del presidente de la casa del presidente Gala, Gala garcía la García, uh -huh. una camioneta de la DIBIAC disfrazada de prensa que cuando la acercaron no quiso entregar los equipos, hubo un escándalo de dos días hasta que finalmente mandaron patrulleros para que retiraran los equipos de comunicación porque estaban grabando, eso bien claro. Yo he visto además a la camioneta de la vía rondando la casa de Alan. Y lo he visto también cuando se encontraba en la embajada del Uruguay. Entonces, no se puede utilizar a la policía que, que a quien nosotros tenemos cariño, respeto. Eh, yo tengo el corazón policial, por ejemplo, es una de las mayores satisfacciones. De esa manera, con una persona incompetente y que sigue en el cargo.
0: ¿Qué va a pasar con la doctora Benavides? Porque estamos en este momento en eh, una situación que es indeterminada, indefinida, estamos como en un limbo jurídico porque no hay debido proceso, no ha habido debido proceso, no existen las garantías para un, una investigación eh, que pueda ser imparcial. ¿Qué significa esto y qué va a ocurrir con ella? ¿Va a ser respuesta? Deben tener respuesta,
8: levantar la voz, protestar, todos los que creemos en la democracia, en las libertades, en el Estado Constitucional de Derechos, estamos obligados a hacerlo independientemente de quién sea la persona afectada, porque no podemos callar, por lo menos tenemos el recurso de hablar, de decir algo, de tocar puertas, de movilizarnos para que... No continúa esta degradación nacional, que ya la vemos en muchos sectores. Hemos hablado de la Junta Nacional de Justicia, hemos hablado del Ministerio Público, tenemos un, un Congreso que tiene la prueba de fuego ahora de destituir a la Junta Nacional de Justicia. Quizás así eleve el, 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 la baja performance que tiene. Y un gobierno eh, que tiene 88, 90% de rechazos, y quizás la presidenta no se da cuenta que gran parte de ese rechazo es porque no hemos tenido siquiera la capacidad de estructurar una política de Estado en materia de seguridad ciudadana porque los peruanos, eh, pobres, ricos, clases medias, de la costa, de la sierra, de la selva, Alfonso, todos tienen miedo. La percepción de inseguridad alcanza el 90% y no hay respuesta. Inventaron un plan boluarte Bamba, pues no existe plan Boluarte, no hay derecho a que se burle el primer ministro del Perú así, con un plan Boluarte que fue, pues, este, una broma.
0: Quisiera volver al caso de la autora Patricia Benavides. Han habido medios de comunicación que durante el principio de este escándalo, como fue propuesto así, han prácticamente eh, incentivado, promovido, que se haga este juzgamiento, este linchamiento sobre Patricia Benavides. Medios de comunicación muy grandes... Señal abierta, impresos, etc. ¿Qué debería pasar con la credibilidad de estos medios? Mire,
8: los que lo hacen son sectarios.
0: Son lo que se llaman el doble rasero,
8: ¿no? Por ejemplo, si el señor Pablo Sánchez, fiscal supremo, en ese momento fiscal de la Nación, interrumpe una diligencia de un fiscal en IDL, que está pidiendo una exhibición voluntaria de documentos y ordena bajo amenaza al fiscal que suspenda en el acto esa diligencia, ya debía haber sido procesada por la Junta Nacional de Justicia. Pero no, parece que todos son grupos que entre ellos se apoyan, se apañan. Entonces necesitamos una reforma profunda. no Y yo creo que esa, esa tiene que ser la gran tarea del próximo gobierno, reformar el sistema de justicia, que hay garantías a los ciudadanos que evite lo que estamos viendo, que entre el 40 y 50% de magistrados, fiscales o jueces son provisionales o supernumerarios, y que haya acumulado cerca de 4 millones de expedientes no resueltos. Entonces, hay tareas por delante que hacer si no queremos que el mundo se
0: hunda, porque puede hundirse. ¿eh? Pero estamos comenzando el año 24, para el cambio de gobierno faltan todavía bastante Dos años tiempo. Y pico. Yeah y estas reformas pueden demorar tres o cuatro o cinco años. No hay tiempo para que la justicia demore tanto. ¿Qué hacemos ahora? Mire, primero lo, aquellos que dicen que hay que adelantar
8: a elecciones han el visto un par de parlamentarios, decirle que son demagogos, porque eso no se puede hacer. Pero lo que sí se puede hacer es construir una plataforma de cambios sobre reformas constitucionales eh, que nos hagan llegar a un mejor pie el próximo proceso electoral. ¿Qué cambios? Eh, ver, por ejemplo, Creo que todos más o menos lo tenemos claro. ¿El sistema electoral? Claro. Primero, ratificar, ratificar la, la reelección parlamentaria, que fue una barbaridad eliminarla. En segundo lugar, eh, eliminar ese artículo constitucional que prohíbe
0: la renuncia de un congresista. ¿La reelección parlamentaria, pero de los actuales congresistas también? ¿O de los actuales no? Eh, no? Eh, bueno,
8: vamos a ordenarlo. Primero yo plantearía la bicameralidad, ¿correcto?
0: Ya. Segundo...
8: Bueno, pero para la bicameralidad
0: se necesita
8: ya una... Una, una, una calificación sí, de mayoría
0: de edad, 45 más, años. Sí, sí, ya votaron en la primera, ¿no? Tienen que votar en la segunda. Sí, pero Ahora, han votado que sean 45 años y que haya sido congresista. Mire. Pero me parece que hubiera sido que los congresistas que están actualmente han hecho que sea así el tema, para que ellos puedan el, ser el elegidos. El tema
8: ético de esos congresistas... Debería ser que no se, cuando se vote en la reelección. Colocar un artículo diciendo que los actuales miembros del Congreso no pueden presentarse en las próximas elecciones porque había Eso una constituiría por decoro, no porque no está bien que lo haga. De repente les ha
0: gustado ser congresistas jóvenes, <risa>
8: sería, eh, sería leyes con nombre propio. Mm. Entonces decíamos: reelección, eliminar la prohibición de la renuncia de un parlamentario, bicameralidad. Distrito múltiple, porque así se maneja mejor la relación entre el, el congresista y sus electores. Y renovación por tercio, que viene a ser una especie de, digamos... De, de encuesta. De encuesta, para que salgan quienes no han cumplido bien su trabajo. Entonces, hay un conjunto de normas que tienen que ser aprobadas rápidamente. Yo diría que en vez de estar en el tema de los pleitos internos, de los viajes, etc., hay que enfocarnos en estos temas fundamentales porque de ellos va a depender el destino del Perú. En eso nos estamos jugando la suerte todo todo, todo el país.
0: ¿Y te hay... parece que el padrón electoral debería seguir siendo algo así como eh, intocable?
8: <risa>
0: porque nadie lo puede conocer, ¿no? Mira, acá hay cosas extrañísimas. Votan, no... Han votado los
8: muertos, dicen, pero nadie puede saber quiénes son. Puede, por, 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 por ¿Y supuesto, eso es normal? Tiene que ser abierto, hombre. En Estados Unidos, quiero recordar cuando hubo las elecciones tan reñidas entre Bush y, y el vicepresidente Al Gore, ¿recuerda? Ajá. Hubieron observaciones de las actas sabe lo que hicieron los americanos en el estado de Florida? Paralizaron y abrieron todas las actas para que vayan los propios delegados los, de los candidatos a revisar voto por voto. ¿Por qué no podemos hacerlo acá? Hay, hay sitios, Y se
0: determinó sin duda que había perdido algo. Sí, voto. Pues, sí, así es, a, así, es. así
8: es. Hay sitios, por ejemplo, que yo he visto. Hay actas en, en Huancabelica, en Ayacucho, en Apurímac, donde, por ejemplo, la señora Fujimori tiene en la primera vuelta en las mesas, señor, en las mesas, tiene 10 votos, 15, 18, 20, 30, no sé pero en la segunda, eh, cero, cero, eso es imposible. Hay pruebas de que existen personas que han muerto, de que han votado. Hay, hay actas que no han sido firmadas o las firmas falsificadas, ¿por qué no tenemos derecho a supervisarlas? Entonces, esto pasa, primero, por reemplazar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. el otros Salas Arenas. Incompetente, absoluto. Mire lo que nos pasó a nosotros.
4: Nos eliminó del
8: proceso electoral. Y cuatro años después, cuatro años después, ¿sá? el Tribunal Constitucional emitió una resolución diciendo que había sido un atropello haber eliminado al partido prista peruano. Pues ya estábamos fuera. Entonces no puede ese señor seguir ahí, menos aún tocando las puertas de la Unión Europea, de la OEA, de los organismos internacionales, de las Naciones Unidas, diciendo que lo quieren matar, que garantiza la democracia y por eso lo quieren matar. Nadie lo quiere matar, lo que queremos es que se vaya a su casa, que es diferente, ¿no? Nadie lo quiere matar, pero al decir, al lanzar ese discurso, causa alarma internacional, porque lógicamente si usted, en el Perú escucha que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones de Chile dice me quieren asesinar, ¿qué es que se pide protección? Se ha bueno,
0: ido hasta Naciones Unidas. Ahora
8: tiene 17, 14 guardaespaldas que lo cuidan. Entonces, ese señor
0: debe irse,
8: el de la OMP, debe irse, el de la debe irse. Esto tiene que haber un pacto de partido para que las personas que estén ahí sean las idóneas y den las garantías a los ciudadanos de que el proceso va a ser limpio. Okay.
0: Bueno, pero regreso al tema, entonces, eh, estamos frente a un hecho que es este que advertimos con la doctora Benavides, que tiene una profunda gravedad, pero que no tenemos garantías para ningún ciudadano. ¿No? O sea, en este momento, cualquier persona en el Perú puede ser acusada por pantallazos cuya fuente no existe acusada, y puede ser encarcelada.
8: Vejada
0: proyectada
8: su nombre, su imagen a nivel internacional como gente de una banda criminal. Oiga, ¿qué es esto? ¿A dónde estamos realmente? Entonces, eh, acá hay que cerrar filas, porque yo creo que muchos peruanos, más allá de las ideologías o de si pertenecen a tal o cual partido o a ninguno, tenemos una misma percepción de que hay que darle horizonte de vida al Perú, sí. sustentada en principios y valores democráticos y en el cumplimiento de las leyes.
0: Bien, ahora avanzando un poco sobre otro tema que es de enorme gravedad y que es lo que ocurre en Ecuador y lo que podría suceder a través de la frontera con ese país para la seguridad nuestra. ¿Cómo aprecias lo que está haciendo el gobierno de Inaboluarte Boluarte para poder resguardar a los peruanos de que no tengamos una, digamos, infiltración delincuencial mayor? Mire, la lección que nos ha dejado el drama
8: ecuatoriano es que estamos frente a una multinacional del delito. Este es un hecho concreto. En Ecuador es muy grave lo que está pasando. En Ecuador, de acuerdo, por ejemplo, al reporte del Banco Mundial, el año 2020 eh, fallecían 4.1 por 100.000 habitantes, eran asesinados. Ahora esa cifra ya no es 41.1 sino 41. Es decir, se han incrementado los asesinatos en mil por ciento. Están tomadas en las cárceles, hay tráfico de drogas, el 60% de las drogas salen por los puertos ecuatorianos. Hay bandas criminales extranjeras que están interviniendo. Y los penales, pues, son simplemente eh, centros de, 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 que ocurren cosas terribles. Ya, el Registro Oficial de Ecuador dice que han asesinado 400 presos del año 2020, 400. Y el último reporte que leí, es que en una prisión de Guayaquil, hubo una pelea entre bandas, murieron 100. ¿Y sabes qué pasó? Los que ganaron, decapitaron a los que perdieron y tiraron la cabeza al retrete. Eso hemos visto en Ecuador. O sea, ¿Qué ocurre en Ecuador? Cuando entra este nuevo presidente, no si hay, que, si no boba, hay que poner orden y poner orden comienza, significa hay que crear más prisiones nuevas modernas donde no ocurra lo que está sucediendo. Anuncia una nueva dos prisiones una en la Amazonía y otra en el Pacífico y además también anuncia la construcción la compra perdón de tres barcazas ¿no? a Australia Estados Unidos Inglaterra para que que son una especie de prisiones flotantes, para que ahí se lleven a los presos, estén aislados, no tengan acceso al celular y no, no haya problema de fuga. Eso ocurre el mismo el día 7 del anuncio del presidente, porque van a una prisión y no encuentran a uno de los capos que había escapado. Entonces, el mismo día 7, el presidente en la tarde agrega que va a contratar a la misma empresa que ha hecho la megacárcel, en El Salvador, a Bukele, con asesoría israelí. Entonces estalla la crisis de los delincuentes eh, desenfrenados a tomar canales de televisión, incendiar automóviles, capturar eh, policías. Es la respuesta del crimen organizado. Pero yo te decía que, como todo en la vida, siempre hay que ver en otro ángulo. Eso ha servido para una especie de despertar.
0: ¿De quién? en toda la región. Va a haber una cumbre este lunes. El domingo vienen los ministros del interior de varios países para viene, comenzar esta reunión a la que ah, señalas tú. Sí,
8: vienen viene lo, los cancilleres, ministros del interior, entiendo que el jefe de la policía. Eh, para tomar de, acciones de, respecto de... de, de, de Perú, de... Colombia, eh, Ecuador y Bolivia, los países del área andina. Vienen a coordinar. Caramba, debía hacerlo hace tiempo, ¿no? Eh, no olvidemos, miren, que nosotros tenemos... Con estos países compartimos 4.000 kilómetros de fronteras. Es muy difícil ese control fronterizo. Entonces, lo, 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 las autoridades tienen que coordinar, dar una respuesta eh, multilateral al problema de la delincuencia, que también es multilateral. No, así es. Y, y ojalá tengan éxito, por lo menos es un buen avance. Yo escuché ayer, o hace dos días, a General Arreola eh, comunicando que se había reunido con los jefes policiales del Ecuador. Para analizar eh, esta problemática, espero que se tomen medidas en cuanto a migración, que se tomen medidas en cuanto a tener un banco de datos, de inteligencia, que intercambie.
1: Eh,
0: hay cosas que hacer, muchas cosas que hacer. Bien, para terminar, eh, ¿cómo estás apreciando el trabajo del canciller? Javier González Olavechea? está en Davos en este momento, representando al Perú, y está en un trabajo intenso de eh, reformular, interpretar e impulsar las relaciones de nuestro país.
8: Mire, González Solachea es un hombre honorable, es un buen profesional, tiene mucha experiencia en temas internacionales, no solamente porque se ha desenvuelto en diversos cargos en Naciones Unidas, sino porque ha dictado conferencias, escribe artículos. Es una persona seria, que conoce temas internacionales, que evidentemente los maneja, pero hay limitaciones. Él, por ejemplo, entiendo, ha tenido que ceder ante ciertos nombramientos que deben provenir del Palacio de Gobierno y que son pues, eh, poco afortunadas, como haber designado al embajador chuquiguara en retiro, al Vaticano sabiendo, como se sabe, que ese es el hombre de confianza de Manuel Rodríguez Cuadro.
1: Eh, que a su vez que a su, ha servido.
8: Que a su vez manejó la cancillería todo este tiempo, formaba
1: parte de la, Pedro Riga, Castillo. de la
8: brigada de Castillo, pero pues, lo han nombrado. Mm -hmm. eh, yo entiendo que están nombrando gente así porque eh, un canciller tiene límites. El que dirige la política exterior es el presidente, de acuerdo a la Constitución, mm -hmm. el canciller lo implementa, claro, dándole sus... Sugerencias. Sus propias, este sus propias este, poniendo su propia personalidad. Ha tenido González Olaché un éxito en la reunión de San Francisco en APEP, porque ha logrado siete bilaterales para la presidenta. Eso realmente es un récord y todos lo sabemos. Y yo confío ¿no? que a pesar de las presiones, de las limitaciones del cargo, va a cumplir un rol de primer nivel en, en el desempeño como ministro de Relaciones. Además tiene gente... Al lado de él, altamente valioso, está Higueras, de viceministro de Relaciones Exteri Exteriores, está Elmer, de secretario general. Gente talentosa, yo la conozco, gente además este, de, de principio, gente honorable, gente que tiene una línea de torretable Ninguno de ellos pertenece a la casa de Zarratea, pertenecen a la casa de torretaje.
0: Que es muy distinta. <risa> es, es,
8: es completamente distinto, ¿no? Eh, Elmer Chaler, me refiero como secretario general. Sí. ¿no? Son por lo menos esas tres personas que conozco, ¿no? Que están en el más alto cargo en la en sí. Cancillería dan una garantía de una institución sólida, sobria, sobria, vinculada a principios y valores democráticos
0: y en defensa de los intereses permanentes del Estado. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en Bahía Tops. Muy amable. Bueno, muchas gracias. Gracias. Amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos mañana, como siempre, aquí en Bahía Tops. Permiso, buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.